0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Tolkien Leo. Oggi qui con noi abbiamo Lara Matteoli che appunto ci racconterà un po' della sua storia particolare. E ciao Lara, innanzitutto come stai? Tutto bene, eh, diciamo che l'estate mi ha abbastanza
1: rigenerato <ride> e sono stati mesi difficili, parecchio. Quelli che ho passato per via di un tumore ho scoperto di avere un tumore diciamo che il mondo mi è caduto addosso e però ce l'ho fatta e diciamo che adesso questo è l'importante quindi oggi sto bene alti e bassi ma come per ogni ragazzo della mia età e si va avanti e vediamo il futuro cosa ci riserva
0: eh, grazie mille Lara. Volevamo... Allora, tu spesso diciamo anche per chi ti segue e chi non ti segue, poi tanto eh, favoriremo i tuoi contatti dopo, te pubblichi sempre diciamo, questa frase. Never give up, c'è cioè sempre l'arcobaleno dopo la tempesta, che comunque credo sia una frase simbolo per te, una frase importantissima. Ecco cosa rappresenta questa frase emblema?
1: partiamo dal presupposto che Never Give Up è sempre stato il mio motto anche prima della malattia qualsiasi cosa mi succedesse mi diceva sempre Never Give Up, Lara Never Give Up ovviamente dopo aver scoperto della malattia me lo sono detta tante, tantissime volte perché non è facile andare avanti perché si affrontano Cose che hanno un certo peso, si vedono altrettante cose che spesso ti buttano giù, però io mi dicevo sempre: never give up, eh, perché per me è sempre: cioè, non mollare mai è sempre stato qualcosa che mi sono sempre detta, ecco. La seconda parte della frase, eh, me la disse la mia mamma. Un giorno stavo affrontando un momento abbastanza complesso e dopo un, una crisi abbastanza importante eh, la mia mamma mi guardò negli occhi e mi disse "La ricordati sempre...» Scusate... <ride> Che dopo ogni tempesta sorge sempre l'arcobaleno che equivale al male subito e questa frase mi ha aiutato tanto perché a volte ti, sem- ti serve qualcosa a cui pensare per andare avanti per lottare e pensare al fatto che un giorno avrei avuto il mio arcobaleno mi ha aiutato comunque a continuare e ad andare avanti e oggi sono qui quindi direi che il mio arcobaleno l'ho raggiunto
0: ecco, è, be- è bellissimo questo che hai raggiunto il, cor- il tuo arcobaleno e sicuramente continuerai a raggiungerlo perché comunque come hai già detto non è stato un bel periodo per te quello che hai affrontato fino a qualche mese fa Ecco, volevamo chiederti se potresti fare un paragone eh, tra mh, diciamo il tuo stato emotivo, quindi quello che hai provato, le sue emozioni, i tuoi sentimenti, prima della malattia, quindi diciamo, oso dire nel tuo stato di, nor- di normalità in cui diciamo ogni giovane di oggi eh, diciamo, vive, anche se sono parole forti. Eh, però mi sento di esprimerlo così durante la malattia, quindi il pro- scoprire il problema e tutto, e poi adesso, quindi dopo mh, la malattia, spiegando appunto mh, anche cosa è cambiato, se c'è stato qualcosa che ti ha fatto riflettere, come sei andata avanti, ecco.
1: Allora, sicuramente prima della malattia vivevo come un qualsiasi adolescente. E ad oggi mi sento anche di dire con un po' di superficialità, ma è una superficialità normale, nel senso che non avendo passato momenti che poi ho vissuto, era normale per me vivere in quel modo e lo è tutt'oggi. Mi lamentavo per cose che a cui oggi magari do meno peso, ci do peso perché sono tornata alla mia vita normale, di conseguenza un po' più di peso ce l'hanno, però mi rendo conto quali sono le cose importanti e quali invece passano in secondo piano. A volte penso che la gioventù di oggi si lamenti più per quello che non ha senza guardare chi ha ancora meno però credo anche che sia una cosa normale dal momento che non si ritrovano a vivere determinate situazioni o o quantomeno a vederle nella quotidianità durante la malattia come ho già detto è stato un momento difficile per me faticoso, pesante ho visto cose che mi hanno destabilizzata completamente che mi hanno aperto gli occhi e in quel momento per me anche soltanto dormire una notte a casa o mangiare la pasta bianca fatta in casa e non un passo dell'ospedale era la gioia più grande, quindi la mia mentalità, la mia vita era totalmente cambiata come una cosa a sé, un momento a sé. Oggi, tornata alla normalità, certo... Eh, determinate cose mi rimangono dentro perché comunque le ho vissute perché mi hanno dato delle consapevolezze in più e mi hanno aperto gli occhi però comunque non vivo tutto con quella pesantezza ad oggi magari è tornata ad essere la mia normalità un pasto in casa oppure una notte a casa anch'io sono un adolescente anch'io ho 17 anni e ho voglia di uscire, vivere e non pensare
0: troppo a quello che è stato il passato ecco ecco quindi tu hai parlato comunque di tante emozioni forti di aver visto appunto magari scenari situazioni che magari io paragono anche su me stessa e non ho vissuto quello che hai vissuto te, non, magari non avendole provate posso solo sentirle quindi sentirle non è mai equiparabile a provarle sulla propria pelle ecco, come ultima domanda anche magari per lasciare qualcosa a chi ti ascolta volevamo, volevo chiederti se hai avuto durante la malattia un momento che ti ha segnato particolarmente proprio una cosa che ti ha lasciato qualcosa dentro
1: allora eh, di momenti che mi hanno lasciato qualcosa dentro ce ne sarebbero tanti perché appunto sono momenti forti e, e qualsiasi cosa vivi ti lascia e ti segna però se dovessi sceglierne uno, è un momento fortissimo che mi ha lasciato senza parole, ma che sicuramente è quello che racconterei al mondo e quindi oggi a voi. Io ero in ospedale per un ennesimo ciclo di chemioterapia e stavo giocando a carte, A un certo punto il il macchinario della Flebo inizia a suonare e quando suona ha un suono insistente e e suona perché magari qualche farmaco è finito o perché c'è bisogno di aggiustare qualcosa. Chiamiamo l'infermiera, l'infermiera arriva e... mi sistema le mie cose però ci ha messo un po' più del solito ad arrivare e quindi io e mamma eravamo un attimo scocciate semplicemente per il fatto che questo suono è tanto insistente e l'infermiera arriva mi sistema quello che ha da sistemare e poi mi guarda e mi dice Lara, la prossima volta se non è urgentissimo non chiamateci aspettate e poi noi arriviamo noi va bene eh, scusate ma c'è un'urgenza ed esce noi continuiamo a giocare a carte e dopo un'oretta un'oretta e mezzo eh, la pompa cioè il macchinario della Flebo risuona Noi suoniamo il campanello, però sapevamo che sarebbero arrivati dopo dopo un bel po'. Infatti dopo un quarto d'ora, una ventina di minuti, arriva l'infermiera, mi sistema il macchinario e a me sorge spontaneo chiederle «Ma l'urgenza è rientrata?». Lei mi guarda, e mi dice che era un bambino o bambina che non ce l'aveva fatta. Noi siamo rimaste impietrite, non, non sapevo cosa dire. L'infermiera è uscita. Noi ci siamo guardate, e non, e non ricevo neanche a proferire parola o continuare a giocare perché comunque in me va smosso veramente qualcosa di grande sia perché c'è una notizia che una persona non ci sia più è qualcosa di, di forte soprattutto se tu sei a pochi metri di distanza in una stanza forse accanto, chi lo sa, e poi perché comunque anche io stavo vivendo la mia esperienza con la malattia e non puoi mai sapere se il minuto prima ci sei e due minuti dopo non ci sei più.
0: È un momento fortissimo, cioè non, non penso ci siano parole per esprimere queste sensazioni e quindi siamo giunti al termine della puntata. È stata una bellissima puntata perché insomma esperienze così credo che se ne sentino veramente poche insomma poche, diciamo vicini in realtà a noi stessi perché credo che fino a che i problemi siano degli altri alla fine c'è ne... cioè, degli altri molto lontani non ce ne rendiamo conto fino a che non è un nostro caro e quindi mh, vorrei ringraziare Lara per eh, diciamo averci donato un po' del suo tempo per raccontare la sua esperienza e mh, ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato Eh, vi lasceremo poi tutti i contatti di Lara in tutte le info su tutti i social per seguirla anche meglio sulle sue novità e comunque per chi vuole seguire e sentire anche la sua storia ciao a tutti e ci vediamo presto a una nuova puntata del Tolkien Leo ciao a tutti e grazie mille ringrazio
1: te in primis ma è rivolto a tutti perché ci tengo a parlare di questa cosa ma non tanto di me ma perché in generale, come ho sempre detto, dietro c'è un mondo ed è giusto che anche gli altri lo conoscano non vivendolo perché viverlo è troppo forte e a tratti anche brutto, molto brutto però magari sentirlo da un racconto può darvi un assaggio e se posso essere io a darvelo per me è un piacere immenso quindi grazie mille Dile e un saluto a tutti ciao